0: 第二十章：混乱也有它的道理。生命在地球上延续，但已经不是同样的生命了。伟大的费托罗斯文明，它的传统、仪式和文化，在传承数万年后，被混乱又野蛮的人类社会秩序取代。首先出现的是我们的基辅罗斯政权。从此开始了延续至今的奴隶时期。不过，费托罗斯文明不是在，嗯、呃，更早以前就在其他地方被消灭了吗？阿纳斯塔夏，我记得你说过，现在德国、英国、波兰和波罗的海国家的民族以前都过着费托罗斯的生活。是，我说过，这些人属于同个民族。拥有共同的语言和文化，弗拉迪米尔，你仔细观察就会发现，即便他们这两千多年来与亚洲人混血，彼此依然相像，甚至外表也是。但为什么会这样，阿纳斯塔夏？你说过这是伟大的文明，伟大的文化，但这个文明三两下就被刀剑、火和弓箭消灭了，没有消灭。弗拉蒂米尔，这个用词并不合适。只要地球上至少有九个人努力的体悟地球上神圣存在的一切，费托罗斯文明就会依然存在。而且其实不止九人，已有数十万人渐渐在内心找到真理，改变自己的生活方式。他们很快就会超过百万人，但在那之前，这几十万人。必须自己先在内心寻找答案，了解当初灾难发生的原因。嗯，如果找不到答案呢？我们的网站上有很多人找了好几年，试图理清人类在异象时期的生活中究竟犯了什么错。还有一个，呃，论坛叫做“异象时期的过错”，但至今仍然没有人找到这个过错。答案很多。但大家没有共识，或许未来几千年也找不到，还是说人类根本找不到这个过错呢？找得到，或许只要一天或五到九年就能找到。你为何如此确定呢？你想想看，弗拉迪米尔，不久以前根本没有人讨论过这个主题，更别说是往这个方向思考了。但你刚才亲口告诉我，现在有很多人在努力寻找答案，思想已经起步，犹如冒出幼芽的种子，自然会找到光线。我或许某天会找到吧。大多数人每天都有例行事务要忙，但是你祖父和曾祖父有机会一直思考，而且可以取得有关过去的大量讯息。你们肯定有自己的观点，为什么不与我们分享、提示我们呢？弗拉迪米尔，你是要我关掉人类的思考吗？为什么是我要你关掉人类的思考呢？只是给点提示嘛，跟这个有什么关系呢？如果正在试着思考答案的人把我的提示当作真理，就会立刻停止思考。他们接着渴望更多提示，这些提示真的会从四面八方不停出现，跟现在的情况一样，人类每小时都被提示吃什么好，喝什么好，应该怎么穿，去哪里度假好，怎么生活，去哪里找神。结果呢，生活越来越差。神用他的思想创造了宇宙，将思考的能力送给了人类。却总是有人想尽办法阻止别人思考。所以说，你知道答案，但不想说喽。我不知道，但我可以推测。那你的推测是什么呢？也许混乱、错误的时期是必要的，这样人类才会记录下来，而不重蹈覆辙。过去，人类在有重大发现，或及宇宙的发现。之前也有这种情形。这个推测很棒，让人更有信心了，阿纳斯塔夏。不过你刚才说的费托罗斯家庭、柳巴密拉和拉多米尔的故事，结局令人非常难过，不像你平常乐观的态度。弗拉蒂米尔，你怎么会觉得这个故事结束了呢？生命会继续下去。所以，没有一个有关生命的故事会有结束。我知道曾孙尼克继母带着普拉斯科维亚离开，延续他们的家族了，但仍替拉多米尔、留巴米拉和其他人感到惋惜。他们的故事无法继续。我们只知道家族得以延续。但如果你还有什么可以告诉我，请继续说吧。奥纳斯塔像。好，我就跟你讲不久后发生的事情吧。第二十一章：联谊。诗人开始明白，他们需要寻找自己的爱人。以前，他们似乎都被灌输一个观念，总认为要靠缘分才能找到爱人。这当然说的没错，但是人也可以将命运操之在己。或至少提示命运自己要什么。各地纷纷举办帮人寻找另一半的特别活动，甚至用到费陀罗斯时期的一些仪式，不过依照当下的时空背景做了一些调整。每年秋天忙完夏季的工作后，各地都会举办大型联谊，吸引尚未组成美满家庭的男女老少共享盛举。这些人大部分都是你的读者，弗拉迪米尔，也就是渴望建造家园，在里面开创幸福家族的读者。这些联谊活动会在各地持续两个月，甚至三个月。你的读者事先口耳相传，接着从不同的地区或国家前来，有些来一个星期，有些待上一个月。比起其他想要组成幸福家庭的人，你的读者拥有更大的优势。所有参与者有个共同的目标：体悟并了解如何为自己未来的家庭创造幸福的生活。安纳斯塔夏，等一下，为什么我的读者拥有更大的优势呢？毕竟很多不是我的读者的夫妻也有共同的目标呀，例如。常有艺术家组成家庭，但他们大多数都会离婚，有些人还离婚好几次。他们都有共同的目标和志向，但生活依旧不幸福。你跟我说的不是同一种目标，弗拉迪米尔。职业不可能也不应该是人生目标。如果真是这样，就表示人在贬低自己。你自己想一想。以商人这个职业为例，难道神的儿子或女儿天生会把买卖当作人生目标吗？还是说开车、洗衣服，或在工厂来回做着同样的工作呢？阿纳斯塔夏，你说的这些职业虽然不可或缺，但称不上高尚，还是有些比较高尚，或者说受人敬仰的职业。像是大家熟知的医生、太空人、将军、统帅或总统。弗拉迪米尔，你之所以觉得重要，只是因为这些职业制造了比较大的假象，让你以为比较重要、比较有意义。谁知道呢？说不定有人刻意制造假象，让那些将军或总统。误以为自己的职业和地位非常崇高，造成他们可以完成宇宙任务的灵魂无法提升。神对他们的行为不感兴趣。人只有在地球上创造属于自己的天堂乐园空间，成为幸福美满家族的开端时，行为才会像神，而且自己就能变成神。参加联谊的读者都有高尚的目标，不管男女都一样。他们的优势在于，男人女人都已经在梦想里为自己和未来的家庭想好了生活方式，所以相遇时就有彼此都感兴趣的话题。毕竟你也知道，弗拉提米尔，现代家庭的夫妻常常没有共同的话题，没有任何相似之处。没有一样的志向，两人结婚后住在同一个屋檐下，却各有想法和梦想，最后形同陌路，同居生活只剩怨怼。参加联谊的人没有结婚，但即使他们不认识彼此，关系仍比现在的许多夫妻更紧密。他们在一起郊游，举办时装秀，所有的女人。部分年纪先参加，再来是男人。在时装秀上，女人们会展示亲手缝制的或买来的衣服。晚上则在广场或林间空地玩联谊游戏，例如我跟你说过的“小河游戏”。他们彼此不会尴尬，不会隐瞒自己想找伴侣的愿望。独立抚养孩子的单亲妈妈会把孩子带到联谊活动场合，并把这趟旅行的目的告诉孩子。孩子的参与和想法可以帮助他们寻找伴侣。我就让你看看某场联谊活动的景象。你看，这是夏季露天剧场，观众席坐满了不同年纪的大人小孩。他们在台上轮流自我介绍，比较勇敢的人走到台上，有五至十分钟的时间介绍自己及回答问题。有些人以幽默的方式自我介绍，也有些人一边唱打油诗一边跳舞。自我介绍的形式不拘。你看，一位年约二十五岁的女孩走上台，留着时尚的发型，穿着紧身的衣服。他往麦克风的方向走了两步，就忽然翻筋斗，大笑了起来，接着开始如职业模特般走秀、转身，最后才整理头发，走向麦克风，打趣地说：“如何，男士们，这美女很棒吧？”观众席传来笑声和掌声。女孩继续幽默地介绍自己：“我最大的特点不是外表。”我在祖传家园学院是以高分毕业，表示我很会煮饭，可以去除身体的任何病痛，还会，嗯，铺与众不同的床。我能生出长得又高又壮的小孩儿。我没有指定的对象，就让你们男士彼此竞争吧。这个比赛可没这么简单，参赛者可用任何方式展现自我。赢的人就是我爱上的人。在这位女孩之后，有个男孩走到麦克风前说：“大家好，我是季马，别人都这样叫我。我十一岁，其实还没满十一岁、呃，很快就满了。十二月的时候，我妈妈叫斯维拉娜，全名是斯维拉娜尼古拉耶夫娜。”他是一个厉害的餐厅厨师，但现在不在餐厅工作了。他刚失业时一直哭，但现在专门服务有钱人，为他们准备丰盛的节庆料理。他都在报纸上登广告，接电话做生意。我还在上学，妈妈说我成绩不够好，但我知道已经不错了。我不需要拿满分，及格就够了。我和妈妈来这里找她未来的丈夫和我未来的爸爸，这样我们就能有一个幸福美满的家庭。我妈妈是个很好的人，她很漂亮，虽然一直瘦不下来，但不减她的风采。我和妈妈很常在晚上讨论全家人以后要怎么生活。我们现在住在单房公寓，每个月缴房租。不过只要有一个完整的家庭。就会盖房子，开辟花园。妈妈已经拿到一块地，我们今年夏天在那边搭帐篷住了一个月，很好玩。我妈妈她没有跟我一起上台，因为她很害羞。但我一直告诉她，她一定要上台。如果不上台，我们来这里做什么呢？为什么要花这么多存来盖房子的钱呢？妈妈，快上来呀！男孩对着观众席说，但没有人走上台。于是观众拍起手来，怂恿男孩的母亲上台。一位不高、微胖、年约三十的女人终于走上台，站在男孩旁边，害羞的脸红了起来。她勾住儿子的肩膀，但没有说话。男孩正经的。从裤子口袋拿出一张纸条，打开后照着上面的字念：“我和妈妈住在布朗斯克州的星际布科夫市，那里原本有辐射，但现在变少了，未来还会更少。我们在这次的联谊编号是2015号，欢迎各位写纸条给我们。”就这样。妈妈牵着男孩的手，在众人的掌声中准备走下舞台，但走到舞台边缘时，男孩突然挣脱妈妈的手，几乎用跑的回到麦克风前。哦，我忘记说了，没写下来，所以忘了。我妈妈会弹吉他，自弹自唱好听的歌，只是听起来都很悲伤。我妈妈还会画画。画过花园和房子，我也可以帮忙建立家庭，帮忙盖房子。我们城市，嗯，选议员时，我还去贴竞选海报赚钱。我们不久后又有选举了。观众再度鼓掌，男孩又回到母亲身边，他牵起儿子的手，一起走下台，回到座位上。此时。四名男子起身走向麦克风，第一位看起来40岁左右，走路有点一跛一跛的，所以被其他男士超过，排在麦克风旁最后一位。他们轮流上前自我介绍，但并未当众向他提出结婚的请求，因为联谊中不能公开求婚，只能写纸条。不过，光他们上台这一点。就表示他们想要进一步认识他和他的儿子了。轮到稍微跛脚的男士讲话时，他走到麦克风前说：“我叫伊凡，我在莫斯科有自己的公寓，快要四十岁了。以前是伞兵，三年前体检判定伤残后退伍，后来跑去做传销，但做腻了。”我还留着一顶行军帐篷、斧头和野炊餐具，大部分都是同胞给我的。现在我的梦想是把这顶帐篷搭在布良斯克州的新纪布良夫市近郊，就在你们的帐篷旁边。季马，我会用工作换取在你们地上搭帐篷的机会，我会挖地窖、盖原木屋。只是不知道怎么种植菜圃和花园。我知道，我可以做给你看。季玛从座位上跳起来，大喊。一天后，斯维拉娜、他的儿子季玛和伞兵退伍的伊凡离开了联谊活动。阿纳斯塔夏，可以告诉我这三个人之后的生活吗？第二十二章，给有小孩的女人的结婚仪式。他们的生活过得不错。伊凡邀请斯维拉娜和他儿子来家里做客，两人在他的公寓住了一个星期，后来开始通信。春天时，伊凡将莫斯科的公寓以不错的租金租给房客，自己搬到新季布科夫市。把自己的行军帐篷搭在斯维拉娜和季马的帐篷旁。当过伞兵的他备齐了野外求生工具，甚至还有露营用的暖炉。他兴致勃勃地为未来的家挖地基的沟渠。周末跟妈妈一起来的季马更是热情地帮忙。放长假时。他们开始都睡在帐篷，每天晚上在萤火旁聊着未来家园的规划。某次他们准备睡觉，萤火也快熄灭时，季马开口说：“一般家庭的夫妻都会同房睡，小孩睡在另外一间。一凡，不如我睡你的帐篷，你和妈妈睡我们的吧。”但我们还不是夫妻，斯维拉娜反驳。伊凡站了起来，伸手扶斯维拉娜起身，隆重但有点紧张地说：“我美丽的女神，我想与你与我们年幼的好儿子一起创造永恒的爱的空间。”斯维拉娜小声地回应。我们准备好帮你完成伟大的创造了，季马开心的一边拍手一边跳来跳去。后来他们在星空下完成结婚仪式，成为夫妻，同时完成认养仪式，季马成为了伊凡的亲儿子。阿纳斯塔夏，你是要说那个叫季马的男孩变成伊凡的养子吧？是亲儿子，伊凡变成季马的亲爸爸了。但怎么可能？阿拉斯塔下，这违反生物法则啊！但没有违反天意。费托罗斯人知道上天的法则，伊凡、季马和斯维拉娜知道费托罗斯人如何为有小孩的女人举办结婚仪式。并且完成了这场仪式。什么仪式？他们怎么知道呢？你写过？我没写过。弗拉迪米尔，我说的是未来会发生的事情。不久后，你就会描述这个仪式。我正要告诉你，这个仪式的主要力量来自三人想要一起创造未来的思想与愿望。在准备仪式的过程中，女人扮演至关重要的角色。女人必须懂得如何向孩子解释以一家人生活的重要性，解释由父亲且父亲与他共同打造家园、盖房子、种植花园的重要性。如果孩子产生兴趣，必须带他一起寻找未来的伴侣和父亲。只有母亲最懂自己的孩子。想要达到预期的结果，没有一起适用的办法，每个母亲的方法都不一样。达成目标才是重点。很多孩子无法立刻接受母亲身边家里多出一个人。如果孩子还不想有父亲与妈妈一起找伴的话，最好别带任何人回家。母亲只在一开始的仪式准备期间扮演重要的角色。仪式开始后，主要的能量其实来自孩子的思想。男女双方决定一起生活时，如果女方的孩子还很小，可以选择先同居，等孩子长大意识到家庭生活的本质后再举办仪式。两人必须一起努力，让孩子意识到这一点。如果孩子长大后接受继父当亲爸爸，仍然需要举办结婚仪式，养子或养女才能在血缘和心灵上成为他的亲孩子。这个仪式只有在未来祖传家园的土地上举行，才能发挥巨大的正面效果。不管是由男方或女方发起，重点是每个人都要对此有好感。特别是孩子，仪式应在户外的星空下举行，必须点燃萤火或三根蜡烛。斯维拉娜和伊凡很幸运，他们宣誓要共同创造生活时，天空正好有很多星星，萤火也还没有熄灭，所以他们不用等到另一天晚上，就马上举办了婚礼，而且每个细节都做对了。伊凡和斯维拉娜站在季马面前。伊凡先开口说话，同时仰望天上的星星。在这片祖传家园的土地上，我希望我们的家族过着幸福的生活。我希望盖出一栋房子，种出一片花园。季马，我恳求你同意我永远娶你的母亲为妻，答应成为我的亲儿子。如果伊凡，你能与妈妈和我一起生活，我会非常开心。说不定我还会更用功读书。我可以叫你爸爸吗？当然可以。伊凡回答。斯维拉娜接着说：“儿子，谢谢你帮我一起寻找丈夫。我答应成为忠贞的妻子，而妻子必须照顾丈夫。儿子，请你同意。”我在你的父亲伊凡身边照顾他，当然好啊，妈妈。你要好好照顾伊凡，我也会照顾他。我们替爸爸买新的假肢吧。我看他还用绝缘胶带缠绕旧的假肢。在这个仪式中，不一定要讲同样的话，重要的是。思想要被当时结婚的双方和孩子上方的星球听见。想要做到这一点，必须事前准备宽口容器，例如玻璃杯或马克杯。每个人都要用这种容器至少喝三口水，然后把水倒在手上洗头。接着，三人躺在草地上至少九分钟，头靠着头。握住彼此的手，看向星空，在心里恳求天上的星球帮助他们为家族创造幸福的生活，恳求爱待在他们的祖传家园。如果三人的思想真诚又强烈，愿望就会成真。婚礼当下，爱不需要很浓烈，彼此展现同理心，互相吸引就够了。浓烈的爱。一定会随着时间到来。譬如，几乎每对费托罗斯人都需要一两年的时间。这个仪式强大无比，但没有故弄玄虚。只要天文学家和心理学家重现以前人类的知识，哪怕只有一点，都能明白这个仪式的宇宙力量。你懂吗，弗拉迪米尔？植物、水、地球。星球和人类的想法都参与其中。当数人的愿望合而为一，当这个愿望也符合了宇宙的神圣本质，就能利用自然的元素将这个愿望传达出去。弗拉迪米尔，你已经知道，远在天边的星球和地球上的花草、昆虫等所有生命之间具有紧密的联动关系。潮起潮落也是受到星球的影响，人的生命在很多方面无疑也受到星球的影响。但在举办这个仪式时，三人合而为一，要求或恳求星球让他们往好的方向更紧密的结合。当人的目标符合神的安排，星球会将人的恳求视为大礼，对他们自己和人类。感到骄傲。人类带着意识且真诚的恳求，会使天上的众多星球开始骚动，出现有力的加速。人类躺在地上时，在他们上方的天体便会默默联合起来，帮助人类完成他们的事情。这是某位智者耗费九十年才发现的。他不断的观察星球，并且将此与人类的行为做比较。后来，智者们尝试理解这个仪式后，得出一个结论：星球或宇宙能量能以某种神奇的方式抹去人类以往不愉快的回忆，让出空间给新的正面感受。不仅如此。这种能量还会兴奋地拉近三个人的关系。弗拉迪米尔，你跟我说过，先父遗传。现代科学知道，有某些能量会影响动物和人类身体的形成。你要知道，这些能量用肉眼看不见，不在可见的物质之中，但确实具有力量。还有，它们的影响。也来自人类的意志，只要符合人类的意志，效力就能增强百倍。我要强调仪式的本质与先父遗传恰好相反，旧的关系不会进入新的结合，旧关系的所有能量反而会消散，给人新的力量、新的生命。哇，这么简单的仪式居然有不可思议的效果！可以让人产生血缘关系。简单，弗拉迪米尔，你仔细想想，这个你说简单的仪式，可能要花上不止一年的时间准备。举行仪式前，必须完成两件重要的习俗。第一，举例来说，母亲必须让孩子做好准备。再来，弗拉迪米尔，你仔细想想。伊凡一开始先说，他希望用帮忙家务换取搭帐篷的地方。这点其实来自不同的仪式。嗯，单身汉，以前的人都这样叫中年单身男子。每年必须花一个月的时间帮忙女人处理家务，独居的寡妇或有孩子的母亲都行，但不必一整个月。都待在同一个地方。这个习俗不单只是为了帮助单身女子处理家务，而是为了让人认识彼此，有利于组成家庭。单身汉拜访寡妇时会说：“太太，我来找工作的，你有什么事情可以给我做的吗？”如果女方第一眼，不喜欢单身汉，就会回答：家事都做完好几遍了，而且我现在没办法给你报酬。如果女方喜欢，则会给她两三天的事情做，之后再给他更多工作。他有多少技巧或多擅长工作不是重点，重要的是他们是否相互喜欢。如果喜欢。女方可以要求男子待一个月以上，留下的人称为赘婿，共同持家一年后，可以选择结婚或分开。告诉我，阿纳斯塔夏，仪式过后，新婚夫妻会去办结婚登记吗？如果必要，办什么手续都可以，但这不会妨碍主要的目标。